0: conciencia no es perfecta y que la estamos construyendo siempre y que nunca llegaremos a ser conscientes de todo, todo el tiempo. Necesitamos aprender a poner límites a nuestra atención, pero también aprender a expandir esos límites para encontrar nuevas posibilidades para mejorar nuestra vida. ¿Qué tal? Soy José Carlos y estoy aprendiendo. Es el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Cada semana me encuentro con alguna lectura, algún video, podcast o algún contenido que despierta mi curiosidad, me cuestiona y me hace cambiar de perspectiva. Todo eso lo convierto en aprendizaje y lo comparto contigo para que juntos reflexionemos y con eso, pues, en el mejor de los casos, seamos un mejor ser humano. Así es que algo, si algo de lo que comento aquí te causa curiosidad, te cuestiona o te provoca algo, házmelo saber. Mándame un mensaje por Instagram y estaría encantado de leerlo. Así que nada, comencemos. Había una vez un pueblo que había sido saqueado por muchos bandidos. Después del saqueo, era común que por las calles se encontrara gente vendiendo las cosas que se habían robado. Y había un hombre que estaba vendiendo una alfombra, se pasaba por las calles gritando... ¿Quién me da 100 monedas de oro por esta alfombra? Hasta que por fin pudo venderla. Después de hacerlo, un joven se le acercó y le preguntó, ¿Por qué no pediste más dinero por esa alfombra tan valiosa? Y el vendedor un poco consternado respondió con esta pregunta, ¿Existe un precio mayor a 100 monedas de oro? Y bueno, amigos, así de absurdo pueden llegar a ser nuestras propias concepciones del mundo. Así delimitado puede ser nuestro pensamiento, nuestras ideas y, claro, nuestra conciencia. Todos tenemos barreras de entendimiento que nos impiden apreciar la realidad en toda su complejidad. Eso, más que un problema, es algo natural en nuestra especie, porque es imposible conocerlo todo, saberlo todo o ser consciente de todo. Sin embargo, esto no puede ser un pretexto para ir por la vida justificando nuestra inconsciencia o los errores que cometemos porque no sabíamos algo. Más bien, debería ser el punto de partida para explorar nuevas posibilidades para nuestro entendimiento y nuestra conciencia. Y es que en el mundo parece haber dos tipos de persona. Las personas que siempre pensaron que nos moveríamos en caballo y las personas que pensaron que esa no sería la única opción e inventaron el automóvil. Y sin irnos tan lejos, había muchas personas o instituciones, maestros, que pensaban que las clases en línea no eran válidas o que importaban muy poco, y ahora hay más personas pensando que el verdadero cambio de la educación o el futuro profesional está puesto en la tecnología y en la conexión que tenemos online. Así podemos enumerar muchos otros límites que ahora vivimos como sociedad y de manera individual. Y solo para saber dónde estamos parados hoy en día, déjame preguntarte. ¿En 10 años comeremos carne hecha por inteligencia artificial y en laboratorio? ¿O seguiremos comiendo carne natural? ¿Tú qué piensas? Bien, pues tu respuesta y la de los demás muestra qué tan rígidos o flexibles son tus límites en la imaginación de posibilidades reales y muy próximas a vivir. Porque hoy mismo hay empresas que están creciendo exponencialmente vendiendo carne que sabe incluso mejor que la carne y que no es carne natural, sino artificial. En lo personal creo que en el futuro este tipo de comidas pues, se van a normalizar y nadie tendrá ningún problema con eso. Solo es cuestión de tiempo para empezar a romper el paradigma. Pero bien, ¿por qué te hablo de todo esto y por qué cuestiono tus límites? Por la simple y sencilla razón de que no cuestionar eso puede afectar tu conciencia. ¿De qué forma? Cerrándote a un bloque de posibilidades que en la mayoría tal vez sean las mejores para ti, pero también tal vez no sean las mejores para ti. Ya lo veremos. Bueno, curiosamente no somos tan conscientes de la diferencia entre algo que nos ayuda o algo que nos afecta. Porque lo que decidimos creer o lo que decidimos aceptar del mundo es lo que en realidad podemos soportar. En este sentido, nuestra conciencia es un compuesto de suposiciones o apuestas que hacemos para comprender nuestra realidad. Y eso es lo que nos da estabilidad. Por ejemplo, yo decido pensar que hay esperanza en el mundo porque se están creando eh, energías sustentables, autos eléctricos y comidas orgánicas, etc. Eso a mí me da estabilidad y me permite avanzar. Con cierta tranquilidad Pero eso también significa un riesgo Porque al yo decidir limitar mi comprensión A esos datos Decido también no prestar atención A todos los daños que puede causar eh, Las energías renovables O generar un auto eléctrico O elaborar comida en laboratorio Pero bien, a fin de cuentas es un riesgo Y una apuesta natural Que todos hacemos día con día Todos los días elegimos De qué ser conscientes y de qué no ser conscientes Para vivir Aquí la clave sería aprender a ser conscientes sabiamente, diría yo. Es decir, hacernos conscientes de lo importante para nuestra vida, para la vida de los demás y para la del mundo. Pero aprender a ser conscientes con sabiduría o madurez requiere de nosotros comprender que existen paradigmas con los que se mueve el mundo, que hacen posibles muchas cosas, pero que también deben de ser cuestionados para seguir abriendo el abanico de posibilidades. Si no logramos expandir nuestras posibilidades o nuestras fronteras, desarrollamos una miopía mental que solo ve la realidad en las categorías que nosotros queremos ver, impidiéndonos ver que hay más personas, que hay más realidades, que hay más objetos, que hay más entidades que son valiosas dentro de este juego llamado vida. Cuando pensamos en esto, eh, cosas como la introspección dejan de ser sexys para la construcción de una buena conciencia, ...porque por medio de la introspección solo entramos a nosotros... ...y en nosotros claro que hay cosas muy buenas... ...pero también hay cosas que no son tan buenas... ...y que deben de ser modificadas o cambiadas por otras... ...algo que logramos comprender cuando nos exponemos al otro... ...y a lo otro como la naturaleza... ...pero bien, todo este tema es relativamente nuevo para nosotros... ...aunque antiguamente ya se hacían ejercicios de meditación... ...o algunas prácticas místicas para entrar en contacto... ...con la realidad de forma diferente... Lo cierto es que durante mucho tiempo, quizás desde el medioevo en adelante, lo racional era la medida para medir tu comprensión del mundo o tu conciencia, y más reciente, el método científico. Hoy pareciera que todo tiene que ser validado por el método científico para ser real o para ser verdadero, no lo sé. Pero poco a poco hemos aprendido que esto no, no tiene que ser así siempre, ni en todos los casos. La medicina, claro que tiene que ser validada por el método científico, pero tus decisiones sobre casarte o no, eh, sobre estudiar una maestría o no, o sobre elegir seguir o no viviendo en este mundo, tienen que resolverse con algo diferente al método científico. Y eso no quiere decir que sea más o menos importante esa, esa situación o ese contexto. En muchas ocasiones vamos por la vida solo con un martillo, creyendo que todo lo que nos topamos son clavos, cuando en la vida hay tuercas, tornillos, cables, etcétera. Hay muchas cosas tan diversas que deben de ser resueltas de formas diversas. Por esta razón, afrontar la vida solo desde lo racional o desde el paradigma científico eh, puede, como te lo he dicho, limitar nuestras posibilidades de creación o transformación. Y si queremos verlo con un ejemplo, pensemos en un grupo de ciegos que tiene que definir lo que es un elefante. Uno va a decir que es largo y suave si está tocando la trompa. Otro dirá que es áspero si solo toca la piel. Otro dirá que es duro o rígido si solo toca su pata. Todos estarán diciendo una cosa del elefante, pero ninguno podrá definirlo porque no están viendo su totalidad. Eso puede pasarnos a nosotros pretendiendo ver un problema, una idea, una situación, una relación, un trabajo o cualquier cosa desde una sola óptica. Para tener una mejor comprensión hay que tomar distancia del elefante. Pero a pesar de eso, no podremos verlo en su totalidad porque necesitaremos de otras personas que nos enriquezcan la visión y en nuestro caso, de otras corrientes de pensamiento, de métodos, de conocimientos para llegar a una idea un poco más acertada de lo que es el elefante. En este sentido, lo racional y lo científico no tienen por qué estar peleados con lo intuitivo, lo corporal y hasta lo espiritual porque cada cosa nos ofrecerá un enfoque que puede darnos una perspectiva más amplia y con eso, una conciencia mucho más amplia de la realidad. Con esto en mente, podríamos pensar que existen dos modos de conciencia, el analítico y el holístico. El analítico sería el que ve el elefante en sus partes, y el holístico sería el que observa al elefante de forma completa. Ni uno es mejor que otro, ambos se complementan, y son necesarios para desarrollar la conciencia. Y esto mismo, dicho de otra forma, se trata de aprender a sentir con la cabeza, y a pensar con, la, con el corazón, y viceversa. Si logramos esto, podremos expandir nuestra conciencia de la realidad. Ahora bien, me gustaría hablarte de la conciencia personal. Y para iniciar esto, te pido que te tomes un momento para pensar en todo lo que ahora está pasando por tu cabeza. Bien, seguro pasaron por tu mente una mezcla de ideas, de objetos, de fantasías, de sensaciones, de conceptos, etcétera. Todo eso es parte de nuestra conciencia personal. Pero lo interesante de todo esto es que a menudo creemos que eso que andamos trayendo en la mente es lo real. Y no, siempre es así. Es más normal de lo que pensamos tener una visión doble o una especie de conciencia doble, por así decirlo. Es decir, creer que lo que habita nuestra mente es lo que habita en el mundo real. Y muchas veces esto no es verdad. De aquí vinieron esos problemas de fantasía o de imaginación que muchos padecemos. ...y que me hacen recordar esta frase de Séneca que decía... ...los humanos sufrimos más de imaginación que de realidad. Todas esas ideas, esos sueños, fantasías y hasta ilusiones... ...en varios momentos van configurando nuestra realidad. Esta forma de ir percibiendo eh, el mundo, la vida... ...puede ayudarnos a darle sentido a muchas cosas... ...pero también puede afectarnos negativamente cuando nos quedamos ahí. Sin duda, necesitamos de la fantasía y de la ficción para soportar el mundo... Pero cuando se convierte esto en nuestro mundo, necesitamos de la realidad para recobrar la cordura. Lo que acabo de decir confirma lo que ya te he venido diciendo sobre nuestra incapacidad de ser conscientes de todo lo que nos pasa, de, tanto del mundo externo como del mundo interno, ya sea la respiración, los latidos o el proceso digestivo. No somos tan conscientes de eso. En este sentido, nuestra conciencia siempre va a buscar limitarse a una pequeña parte de nuestra realidad, esto se da para nuestra supervivencia, primero, porque como lo dije anteriormente, sería imposible, pero sobre todo insoportable, ser consciente de toda la realidad, tanto externa como interna. Además, este proceso de limitar nuestra conciencia pasa por diversos filtros en nuestra persona y principalmente pasa por el filtro de la parte sensorial, es decir, de nuestros sentidos, con los cuales nos aproximamos y construimos nuestra conciencia. Esta construcción de la conciencia es única e individual en cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno puede construir, deconstruir y reconstruir su propia conciencia en la medida que acepta o rechaza información que va recibiendo o se va encontrando. Por ejemplo, yo soy consciente que me gusta hacer ejercicio, pero en las miles de opciones que hay para ejercitarse, yo elijo correr. Alguien más elegirá nadar, otro elegirá el golf, el esgrima, el polo o cualquier otra cosa. Cada quien delimitará lo que para su vida es significativo, esa forma de hacer ejercicio y, y para saciar esa necesidad de bienestar. ¿no? Esto es lo que a su vez eh, le va dando sentido a nuestra vida, porque construir una conciencia con los límites nos hace construir el mejor mundo posible para nosotros. Y cuando vi esto, recordé un pensamiento del filósofo Leibniz en el que respondía a la pregunta de ¿por qué Dios creó este mundo lleno de tanto mal?, y él decía que en la infinidad de posibilidades existentes que Dios pudo haber tenido para crear un mundo, Dios creó el mejor de los mundos posibles, y es este. Y eso, de cierta forma, es lo que nosotros creamos en nuestra conciencia, eligiendo aprender algo, pero también ignorando sobre otras muchas cosas. Por ejemplo, la mejor realidad posible para mí en este momento, de acuerdo a mi conciencia, es estudiar psicoterapia en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Y eso a su vez significó ignorar todo lo bueno de otras instituciones o corrientes de pensamiento que podrían ofrecerme. En este momento es eso lo que me da sentido y es la forma en la que yo estoy construyendo la mejor suposición que puedo tener sobre mi realidad. Porque si lo decimos en otras palabras, cada uno elige la, su propia mentira para crear su verdad. Porque en este mismo ejemplo de lo que yo decido estudiar, pues seguramente alguien más podría refutar esta, esta verdad que yo tengo diciéndome que existen una infinidad de otras opciones que son muy buenas para mí y puede tener toda la razón y así, como te lo dije, desvalidar mi verdad y convertirla en mentira. Y así con cualquier otra cosa. Bueno, espero me esté explicando un poco en este punto. Pero bien, para resumir este punto, nuestra conciencia se construye a partir de los límites que vamos creando frente a todo lo que nos exponemos. Esos límites nos dan sentido y significado y se convierten en lo mejor para nosotros, hasta que llega algo más, algo nuevo, que nos invita a cambiar o a expandirnos. Pero a pesar de ese cambio o esa expansión, siempre habrá un límite y siempre estará la imposibilidad de ser consciente de todo. Bueno, siguiendo con esta idea de los límites naturales que nuestra conciencia genera para construir nuestra realidad, eh, son los sentidos los que fungen como filtros o los reductores de información. Como ya te lo había dicho, por medio de nuestros sentidos nos abrimos a todo lo que el mundo nos ofrece. Y en este sentido nuestra comprensión del mundo solo llega hasta donde nuestros sentidos pueden llevarnos. Por ejemplo, yo ahora puedo ser consciente de lo que hay en esta habitación, pero jamás podré ser consciente de lo que hay en la habitación o en la vida de Luis Miguel. O más simple, jamás seré consciente de lo que está pasando o viviendo mi hermano que vive en otra casa. ¿Por qué? Porque estoy limitado por mi experiencia sensorial. Entonces, las puertas que tenemos para hacernos conscientes de nuestra realidad son nuestros sentidos y ellos a su vez nos ayudan a seleccionar lo que es mejor para nosotros o lo que nos puede ser de mayor utilidad. Por ejemplo, cuando vamos manejando, pues no estamos viendo la inmensidad de gente que está pasando por las calles, cuando hay calles y gente, porque nuestros sentidos nos invitan a concentrarnos en la carretera y en los demás coches para sobrevivir. Lo mismo puede pasar cuando estamos enamorados y vemos que extrañamente todo nuestro mundo, nuestro día gira en torno a la persona amada. Hacemos como si el resto de cosas no existieran y esto sucede porque nuestro cuerpo y nuestros sentidos y nuestro psique eh, nos hacen hacer consciente a esa persona amada, porque esa persona no solo nos hace vivir, sino que nos hace la vida un poco mejor. Pero bien, aunque nuestros sentidos hagan muy bien su trabajo de filtrar información que recibimos, no vamos a negar que a veces falla el sistema y fija nuestra atención en cosas que no son muy buenas para nosotros. Por esta razón, es importante aprender a limitar nuestra atención. Y esta habilidad de limitar con sabiduría nuestra atención es algo súper valioso hoy en día, en el que nuestra atención es el dinero de muchas empresas o de muchos negocios Si no me crees, solamente piensa en estas aplicaciones gratuitas Principalmente en las redes sociales que nos permiten utilizar servicios Eso de forma gratuita En el que pues el producto no es la aplicación y todo lo que hay dentro El producto eres tú, ¿no? porque te están vendiendo a ti Están vendiendo el, todo el tiempo que tú pasas frente a esa pantalla Exponiéndote a una infinidad y cantidad de anuncios lo mismo pasa con las plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Plus, HBO o YouTube. Ellos buscan engancharte para, manter, para mantenerte la mayor cantidad de tiempo ahí porque eso significa para ellos ingresos o una fuente, o dinero principalmente. El problema de todo esto es que no somos conscientes, en muchos casos, de los daños que nos estamos causando. Por un lado estamos fragmentando nuestra atención consumiendo contenidos cada vez más rápidos y breves y por otro, estamos consumiendo más entretenimiento que conocimiento y con eso sabiduría aunque a veces nos justificamos diciendo que todo lo que hemos aprendido de ver tal cual serie o película no creo que ese aprendizaje sea algo serio o significativo sobre todo si no hay una aplicación concreta en la vida es decir, que yo aunque haya visto la película The Soul he aprendido lo de la chispa y, y, a, y a reconocer ¿Para qué vine al mundo? No sé Eso no quiere decir que ya esté viviendo al máximo mi, mi vocación O lo que estoy pues, tratando de buscar Porque probablemente ese supuesto aprendizaje solamente fue una bonita sensación En fin, aprender a poner límites a nuestra atención Es una de las cosas más difíciles hoy en día Y eso lo vuelve una de las cosas más necesarias Porque de eso va a depender la sana construcción de nuestra conciencia y para verlo de otra forma, piensa en todo lo que consumes de forma digital y análoga como un alimento. Así como hay alimentos que aportan nutrientes a tu cuerpo, hay alimentos chatarra que no aportan ningún nutriente. Un humano consciente de su cuerpo y responsable de él sabrá qué alimentos lo nutren y lo mismo pasa con los contenidos digitales. Un humano consciente y responsable de su salud mental procurará consumir contenidos que nutran su mente, su espíritu, su alma, su mente. Y para que te des una idea de cómo puedes nutrirte mejor en este mundo o realidad digital eh, y con eso aprender a poner límites a tu atención, aquí te muestro una pequeña pirámide nutricional de consumo digital. Recuerda que las pirámides tienen una base donde es como más grande, donde tienes que pues, poner el mayor peso, tu mayor atención y así y va empequeñeciéndose. ¿no? Bien, la primera parte es la actualización, a la cual deberías dedicarle tres horas. Y, y es la que tiene que ver con todo lo que puede actualizar tu conocimiento, tu sabiduría Los libros, teatros, artes, conferencias, todo lo que actualice lo que ahora eres el segunda, La segunda parte, el segundo peldaño, es la edificación A la que tal vez deberías dedicarle dos horas no Y es todo lo que tiene que estimular tu aprendizaje Educación, hobbies, cursos, podcasts, libros, artículos, en fin La tercera parte, ya mucho más pequeña, a la que tal vez deberías dedicarle una hora Es a conversar con amigos, familiares o jefes por, red, por medio de redes sociales, chats o emails ¿no? La cuarta parte, ya un poco más pequeña De la que también tal vez una hora Podrías dedicarle al día o menos, no sé Es todo lo que tenga que ver con el ocio ¿no? Películas, series o videojuegos Y la quinta parte Que es eh, una parte eh, que está en nuestra comida eh, Nutrimental de consumo digital Por desgracia, ¿no? no tampoco es algo, es algo de lo que sí debemos de eh, reducir al máximo que es todo esto que tenga que ver con información tóxica con supersticiones fake news o conspiraciones como te lo digo es algo que está en nuestra pirámide nutrimental por desgracia ¿no? tenemos y con la cual tenemos que luchar para reducirla al máximo porque no nos aporta nada y bueno para terminar esta reflexión tengo que decir que para cultivar una buena conciencia hay que reconocer que nuestra conciencia no es perfecta y que la estamos construyendo siempre y que nunca llegaremos a ser conscientes de todo, todo el tiempo. Necesitamos aprender a poner límites a nuestra atención, para, pero también aprender a expandir esos límites para encontrar nuevas posibilidades para mejorar nuestra vida. Nuestra conciencia tiene el poder de construir y de construir nuestra realidad. Así que no todo está perdido, pero tampoco todo está hecho bien gracias por llegar al final del episodio espero que haya despertado algo en ti y si fue así házmelo saber por instagram estaría encantado de leerte por ahora gracias te mando un abrazo y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo